0: 无人生还，第六章。阿姆斯特朗医生在做梦，手术室里闷热难耐，肯定是有人把温度调的太高了。汗水不停的从他脸上滴下来，他的两只手也湿漉漉的，连手术刀都握不牢。这把刀的刀刃锋利，简直太完美了，用这样的刀子杀人，简直是易如反掌。他现在不就是在杀人吗？这个女人的身体看起来很不一样，她本来应该是肥胖宽厚的，现在却瘦的像一把骨头，而且也看不到脸。他要杀的人是谁来着？他不记得了，可是他必须知道。该不该去问护士呢？护士正在盯着他，不，不能问护士，他已经起了疑心，他能看出来。可是躺在手术台上的是谁呢？他们不应该把他的脸盖起来。要是，要是能看见这张脸就好了。这样好多了。一个年轻的实习医生把盖在脸上的单子扯掉了。艾米丽·布伦特，就是他。他要杀死的艾米丽·布伦特。他的眼神太恶毒了。他的嘴唇在异动，他在说什么？升级是死。他正在笑。不，护士，别再把单子盖上去了，让我来看看。我需要麻药。乙醚放在哪儿了？我肯定是带了。你把它放在哪儿了，护士？沙托纳迪帕,帕普红酒，行，这个也行。把单子掀开，护士。没错，我早就知道这是安东尼·马斯顿。脸色无青，五官变形，可是他并没有死，他在笑。我说他正在笑，手术台都被他晃动了，小心点，护士，你要扶稳了，扶稳了。突然，阿姆斯特朗医生惊醒过来，天色大亮，阳光照进了房间，有个人正在弯腰摇晃他，是罗杰斯，他脸色苍白，喊着医生，医生。阿姆斯特朗医生完全清醒,醒了，他从床上坐了起来，急忙问：“怎么了？我妻子是我妻子不好的医生，我叫不醒她。天哪，我我怎么叫她都不管用，而且我觉得他看上去不太对劲。”阿姆斯特朗医生麻利的披上了睡衣，跟着罗杰斯走了。罗杰斯太太安静的躺在床上，阿姆斯特朗医生在床边俯下身，拿着他冰冷的手。翻开他的眼皮检查，过了好几分钟才站起来，转过身来。罗杰斯小声的问道：“他，是不是？是是是不是？”他伸出舌头舔了舔发干的嘴唇。阿姆斯特朗点了点头：“对，他死了。”他看着眼前这个男人若有所思，接着又走向床边的桌子。洗漱池，最后回到这个不会醒来的女人身旁。罗杰斯问：“是不是心脏病？”阿姆斯特朗医生过了一两分钟才回答：“他平时身体如何？有风湿病吗？最近看过医生？”医生，罗杰斯瞪大了眼睛：“我们两个已经好多年没有看过医生了。您为什么觉得他有心脏病呢？”我我不知道，医生我，我不知道是为什么。阿姆斯特朗问：“他的睡眠好吗？”这一次，罗杰斯的眼神在闪躲，双手握着，不安的摇动着，嘴里说：“他……他睡眠不太好，不好。”医生紧追不舍地问他有没有吃过什么药物来帮助睡眠。罗杰斯惊讶地看着他吃药。帮助睡眠？我没听他说过，肯定是没有的。阿姆斯特朗走向洗漱池，池子周围放着不少瓶瓶罐罐：洗发露、香水、缓泻剂、黄瓜甘油、漱口水、牙膏。罗杰斯帮忙拉出了梳妆台的抽屉，他们从这个抽屉开始找，一直翻到五斗柜，也没有找到任何的安眠药。罗杰斯说。除了你给他的药，昨晚他没吃过别的。宣布早餐已经准备好的钟声在九点声准时敲响了，大家都起床了，正等着吃饭。麦克阿瑟将军和法官在外面的露台上散步，聊着对政局的看法。为了克莱索恩和菲利普·隆巴德在别墅的后面，他们登上了小岛的最高点布洛尔站在了那里，眺望远方的大陆。他说：“我一直在这儿守着。”还没有看到摩托艇的影子。威勒微笑着说：“德文郡是个适合睡懒觉的地方，人们做起事来总是拖拖拉拉。”菲利普·隆巴德突然望着海呃另一边，他突然问：“你们觉得天气怎么样？”布洛尔看了看头顶的天空，说：“依我看，没有什么问题。”隆巴德无奈地吹了声口哨，说：“要我说，过不了一会儿。”就该起风了，布洛尔说是风暴吗？下面的房子里传来忠诚菲利普·隆巴德说：“吃早餐了。”好，我去准备。吃点。他们沿着斜坡走下来的时候，布洛尔心事重重地对隆巴德说：“你知道吗？这件事情我想不通，那个小伙子为什么要自杀？昨天晚上我一晚上都没有想通。”威勒就在前面不远处，隆巴德放慢脚步问道。你有什么疑问吗？我在想证据，首先是自杀动机。我觉得，按理来说他挺有钱的。艾米丽·布伦特穿过客厅的落地窗迎了上来，他不客气地问：“船来了吗？”“还没有。”威拉回答道。他们走进屋去吃早餐，餐桌上摆着一大盘咸肉、鸡蛋，还有茶和咖啡。罗杰斯打开门让他们进去，然后在外面随手把门带上了。艾米丽·布伦特说：“这个人今天早晨不太对劲儿。”阿姆斯特朗医生站在床边，他清了清嗓子<咳>：“我说，今天早晨如果有什么照顾不周之处，请大家，请大家谅解。早餐是罗杰斯一个人准备的。罗杰斯太太今天早晨已经……”呃，无法继续工作了。艾米丽·布伦特唐突地问：“他怎么了？”阿姆斯特朗医生敷衍地说：“我们还是吃早餐吧，不然鸡蛋要凉了。”吃完饭，我有事情要和大家说。大家心领神会，都去盛了早餐，端来了咖啡和茶，开始吃饭。所有人都心照不宣，闭口不提岛上的事情，而是随便地聊着。说说国外的新闻、体育比赛，还有尼斯湖水怪，以及最近出现了类似的事情。就这样，餐具撤走了之后，阿姆斯特朗医生把椅子往后挪了挪，然后清了清嗓子。<咳>我认为还是等诸位用完早餐之后再来宣布这个不幸的消息。罗杰斯太太昨天晚上在睡梦中去世了。接着响起了惊叫声，薇拉大叫着：“太可怕了！我们来到这儿之后死了两个人。”瓦格雷夫法官先生眯起了双眼，他先生不大，但话说的很清楚，令人震惊。那么，死因是什么呢？阿姆斯特朗医生无奈的耸了耸肩：“嗯，暂时还说不清楚。必须要等尸体解剖吗？当然。”我现在无法做出任何结论，我也不清楚罗杰斯太太的健康状况。贝勒说，他看上去精神高度紧张，昨天晚上又受到了惊吓，有可能是心脏吓出了毛病。我猜是这样的。阿姆斯特朗医生干巴巴地说：“他的心脏的确出了问题，因为已经不再跳动了。但关键是什么原因导致了这个问题？”艾米丽·布伦特。突然说到了一个词，对在座的各位而言，真是既有分量又干脆。良心。阿姆斯特朗向他转任过身去：“你想说什么，布伦特小姐？”艾米丽·布伦特绷着嘴唇，她说：“你们全都听见了。有人指控她和她的丈夫，说他们蓄意谋杀了前任主人一位老夫人。你的看法呢？”艾米丽·布伦特说：“我觉得指控是真实的。”昨天晚上你们都看见了，他听到之后就吓坏了，晕了过去。他的罪行被人公诸于众，他受不了这种惊吓，他就是被吓死的。阿姆斯特朗医生则疑惑的摇了摇头：“这只是一种推测。”他说：“但是在查清楚他的健康状况之前，谁也不能肯定。如果心脏确实出了问题。”艾米丽·布伦特冷酷的说：“如果说的委婉一些，就称之为天意吧。”所有人都大吃一惊，不露而不安地说：“你也未免把话题扯得太远了，不伦不瞧瞧。他看着大家，两眼炯炯有神，抬着下巴说：“你们不相信一个罪人会因为上帝的威怒而恐惧致死？反正我信。”法官摸着下巴，语气里透出些讽刺的意味，轻声说。我亲爱的女士，根据我多年的经验以及我对犯罪案件的了解，天意总是把判决和惩罚的工作留给我们这些凡夫俗子来做。当然，这项工作总是困难重重，没有什么捷径。艾米丽·布伦特不以为然的耸了耸肩。布罗尔文，昨天晚上他在上床之后吃过什么，喝过什么？”阿姆斯特朗说：“什么也没有。”“没有吗？”没喝过一杯茶，一杯水。我敢打赌，他喝过一杯茶。事情总是这样。罗杰斯说他什么都没有吃过。哼，布洛尔说，他肯定会这样说的。他语气如此坚决，阿姆斯特朗盯着他了半天。菲利普·隆巴德说：“这样说来，你觉得他吃过别的东西？”布罗尔粗鲁的反：“怎么了？不可以吗？”昨天晚上的指控，我们大家都听见了。也许是空穴来风、血口喷人，但话说回来了，也不是毫无可能。假设控告是真的，罗杰斯和他的太太谋杀了那个老太太。如果是真的，你怎么想？他们之前一直是心安理得的。威拉打断了他的话，低声说：“不对，我觉得罗杰斯太太并不是那么心安理得的。”普洛尔对别人打断他的话感到不快，他瞥了他一眼，似乎在说：“真是多嘴。”他继续说、嗯：“那也有可能，但他们本来认为自己目前没有什么危险。然而昨天晚上，那个不知名的疯子把他们干的丑事大白于天下。结果怎么样？那个女人被吓坏了，你们注意到了吗？她刚刚苏醒的时候，她丈夫在她身边有什么反应？”她根本没有表现出作为丈夫应有的关心，一丁点儿也没有。相反，他就像热锅上的蚂蚁，怕得要死，生怕他会说出些什么来。所以，请诸位好好的想一想：他们杀人后成功脱身，但是万一整件事不小心被抖出来，结果会怎么样？那个女人十有八九会认罪，因为她没有那个胆量扛过去。她就是一个……呃，对她丈夫来说，她就是一颗。定时炸弹。这个男人的心理素质肯定没有问题，就算在上帝面前撒谎，他也不会脸红。可是他无法控制这个女人，要是她被击垮了，他也自身难保。所以他就在查理下了药，要让他的嘴巴永远闭上了。阿姆斯特朗慢慢的说：“他床边没有空杯子，我检查过了，什么也没有。当然没有了。”他喝完茶之后，罗杰斯肯定第一时间就把杯子拿走，仔细洗干净了。一阵沉默。麦克阿瑟将军表示怀疑：“也许是这样，但是我很难相信一个男人竟然会对自己的妻子做出这种事情。”布洛尔嘿嘿一笑说：“要是一个男人连自己的命都保不住了，哪儿还顾得上什么夫妻之情？”就是一阵尴尬，没有人讲话了。门开了，罗杰斯走了进来。他一边说，一边扫视着每个人，说：“各位还需要吃点什么吗？面包准备的少了点，真是抱歉，面包不够了。岸上的人还没有把新面包送来。”瓦格雷夫法官挪了一下身子，他问道：“船一般什么时候来？”七点到八点之间，先生。有时候八点过几分。不知道弗雷德·纳拉科特今天早晨干什么去了。如果他生病，他也会派别的兄弟来。菲利普·隆巴德问：“现在几点了？”“十点差十分，先生。”隆巴德挑了挑眉毛，慢慢的点着头。罗杰斯等待着。过了一两分钟。麦克阿瑟将军突然说：“关于你太太的事，我很遗憾。医生刚才告诉了我们这件事情。”罗杰斯低下了头，“谢谢你，先生。”他拿起装着鲜肉的空盘子走了出去。又是，一阵沉默。菲利普·隆巴的站在外面的露台上说：“这只摩托艇。”普洛尔看着他，然后点了点头，说：“呃，我知道你在想什么，龙巴的。我也在问自己同样的问题。船应该在两小时之前就到了，但是他没到，对吧？这是为什么？你想到答案了吗？”龙巴的问。“我觉得这一点也不奇怪，这是一场戏，和整场事都联系在一起。”龙巴的说。“那么你觉得船不会来了？”忽然，他们两人身后响起一阵声音：“船不会来了。”弗洛尔微微转过宽厚的肩膀，若有所思地看着说话的人：“你也这样想吗，将军？”麦克阿瑟将军显得很不耐烦，大声说：“船当然不会来了。我们都盼望着船把我们从岛上带走，可这座岛才是主角。”也就是说，我们谁都离不开这座小岛了，谁也别想离开。这就是结局，这就是我们的终点。他犹豫着，过了一会儿，用一种低沉、神秘的声音说：“这就是平静，真正的平静。万物归隐，不再继续躲藏。对，这就是平静。”他猛然转身离去，沿着露台走下斜坡，踉踉跄跄地走到了向海的方向，一直走到岛的尽头，在那里，稀疏的礁石一直伸进了大海。他步履蹒跚，像是在梦游。布洛尔说：“又是一个心怀鬼胎的人，看来最后这些人都会被搞成这副德行。”隆巴的说：“我不相信你也会变成这样，布洛尔。”布洛尔笑了起来。要想让我魂不守舍，可没有那么容易。他接着又说：“我觉得你肯定也不会这样。”龙巴的先生，龙巴的说：“借你吉言，我觉得现在自己好的很。”阿姆斯特朗医生走上露台，停住脚，迟疑了一会儿。普洛尔和龙巴的站在他的左边，瓦格雷夫站在他的右边，正低着头踱来踱去。阿姆斯特朗医生想了想，便走向瓦格雷夫。就在这时，罗杰斯先生匆匆地从屋里走了出来。“我……我能和你说句话吗，先生？”阿姆斯特朗转过身去，眼前这人的模样让他大吃一惊。罗杰斯脸色灰白，嘴角抽搐，双手发抖。和几分钟前那副镇定克制的神态相比，此刻的他好像变了一个人。阿姆斯特朗不由得大吃一惊。先生，请您到屋里来听我说句话。阿姆斯特朗和失魂落魄的管家一起走回了别墅。他说：“你镇定些，说什么？”“请请到这边来，先生，这边。”他打开餐厅的门，阿姆斯特朗走了上去。罗杰斯紧随其后走了进去，随手拉上了门。“好吧。”阿姆斯特朗问道。到底发生了什么事？罗杰斯喉咙发颤，他拼命的咽着口水，一字一顿的说：“是不是有个问题，先生？我实在搞不明白。”阿姆斯特朗紧张的问：“问题？什么问题你？”你也许觉得我疯了，先生。你,你可能会说这没什么，但是我，我真的搞不明白，先生，总得有人解释一下。这件事太奇怪了。行了，赶紧告诉我到底有什么事情，别再说那些没有用的了。罗杰斯又咽了咽了口水，说：“先生，是那些小词人，先生，摆在桌子正中的那些小词人一共是十个，本来应该是十个的，我发誓，一共有十个。”阿姆斯特朗说：“是。”昨天晚上大家都数过了，吃饭的时候是十个。罗杰斯凑了过来、呃。问题就在这儿，先生。昨天晚上我收拾桌子的时候只有九个了，我我当时就注注意到了，也也也觉得有点奇怪，但是无非就是有点奇怪，我我没敢再多想。今天早晨我摆桌子的时候也没有注意这些小瓷人。因<笑>为我心里确实乱成了一团麻，可是现在，先生，我正要收拾桌子。如果不信的话，请您自己看看，小瓷人只有八个了，先生，只有八个，这是怎么回事？只有八个了。